0: La Terre au carré, science et écologie. Les fleurs, les papillons, les marmottes, les champignons, les êtres humains aussi, c'est ça la biodiversité. L'homme ne connaît qu'une infime partie de toutes les espèces vivantes sur Terre, moins de 2 millions, alors qu'il en existerait près de 10 millions cette diversité est un équilibre indispensable à la vie.
1: Voilà une petite introduction offerte par Arte Junior en mai dernier, Tatiana Giraud, vous êtes donc notre invitée cet après-midi pour une autre leçon sur la biodiversité et les écosystèmes, au sens où il faut l'entendre justement lorsqu'on étudie comme vous l'écologie et l'évolution. Je vous ai vu réagir sur le répondeur là, ce que nous disait un auditeur au sujet entre des pesticides et des méga-bassines. Quand on s'intéresse à ces sujets-là comme vous, qu'est-ce qu'on qu qu a envie d'en dire précisément
2: Oui, bah c'est vrai que c'est des questions qui impactent directement la biodiversité et surtout les pesticides. Hein, dans, en tout cas en Europe, en France, c'est une des causes principales euh, de déclin euh, de la biodiversité. Par exemple, on a perdu 70% de la biomasse des insectes dans les 30 dernières années, euh, principalement à cause des insecticides. Mmh. Ouais.
1: Et quand il parlait justement des, des pesticides, des produits phytosanitaires, l'idée c'est quoi C'est de remettre à, au plus qu'on puisse justement de la biodiversité dans les, dans les cultures
2: Oui, c'est ça, parce qu'en fait euh, donc la biodiversité, euh, une, de, une des, des services écosystémiques qu'on tire de la biodiversité, c'est la fertilité des sols, la prévention des épidémies. Donc plus il y a de biodiversité au niveau des parcelles, plus justement ça évite tous les problèmes qu'on essaie d'éviter avec les insecticides.
1: On reviendra ouais. sur cette notion de service écosystémique ouais. qui ne met pas tout le monde d'accord hein, oui. dans le milieu de la science, mais dont vous parlez volontiers, en tout cas vous, dans cette leçon inaugurale. Qu'est-ce que vous étudiez exactement alors dans le domaine de l'écologie de l'évolution Qu'est-ce qui vous intéresse alors
2: Moi j'étudie plus spécifiquement les champignons, euh, comme des modèles pour essayer de comprendre l'évolution et... Euh, leur impact sur la biodiversité et les écosystèmes donc en particulier les champignons pathogènes les pathogènes des cultures, les pathogènes des, euh, des euh, écosystèmes naturels.
1: Et il y en a beaucoup, des, des maladies liées aux champignons Ah oui,
2: euh, ouais. sur les plantes, euh, c'est les principaux euh, vecteurs de maladies des plantes. Il y a beaucoup de maladies sur les cultures et beaucoup de maladies émergentes euh, plus récemment euh, dues à des invasions biologiques, à des nouvelles virulences qui apparaissent.
1: Et donc vous essayez de comprendre quoi exactement les, les mécanismes d'adaptation, d'évolution de ces organismes Voilà, c'est ça.
2: Comment est-ce que euh, des nouvelles virulences émergent, des nouvelles maladies émergent donc, donc, soit avec des, euh, de la sélection pour des pathogènes plus virulents, soit des invasions biologiques, comme le mildiou, euh, par exemple, de la vigne, mmh. qui a été importé depuis l'Amérique euh, du Nord, et qui va créer une maladie émergente en Europe. Euh, donc, euh, ces diverses façons de, de générer des maladies émergentes.
1: Et l'idée, c'est quoi Alors, une fois qu'on a compris les mécanismes d'adaptation, hein, pourquoi justement mmh. ces champignons euh, sont aussi forts pour apporter des maladies euh, C'est d'essayer d'apporter des, des clés pour les contrer
2: voilà, par exemple, euh, s'il y a des, des maladies émergentes à cause d'invasions biologiques, bah, on peut essayer de restreindre euh, les transports de maladies en vérifiant aux frontières, par exemple, qu'il n'y a pas des maladies qui sont importées. Euh, par exemple, au Canada, euh, au Québec, euh, ils regardent fortement euh, les importations de pommes pour éviter d'importer euh, des champignons pathogènes. Et puis, par exemple, donc, je travaille sur la domestication du pommier aussi et euh, comment les, pathogènes, hein, les champignons pathogènes se sont adaptés aux nouvelles variétés résistantes de pommiers qu'on cré... qu générait. Et on s'est aperçu qu'il y avait ce qu'on a appelé une pestification des pathogènes, c'est-à-dire... À force
1: d'avoir sélectionné finalement euh, voilà, ces
2: des, pommes Voilà, d'accumuler des résistances, des résistances bah, les pathogènes devenaient de plus en plus agressifs, de plus en plus virulents. Et donc, en fait, on avait créé des espèces de monstres, on avait pestifié les pathogènes.
1: Ouais, C'est ce que vous racontez pour les champignons d'ailleurs mmh. aussi. Hein. Et oui. tout ça a pour conséquence d'appauvrir la diversité biologique hein, qui voilà, nous entoure. Euh, par
2: exemple, bah, ces champignons pestifiés qui attaquent les pommiers cultivés, mais ils se dispersent aussi sur les pommiers sauvages. Et donc, il y a une menace sur la diversité des pommiers sauvages par la déforestation, mais aussi par ces pathogènes. Ouais. Si, on,
1: si on dresse un état des lieux, finalement, de ce qui se passe aujourd'hui, il y a vraiment une explosion, précisément, de, de ces phénomènes pathogènes, là, dans, dans le monde
2: Oui, il y a des maladies On arrive à, à
1: savoir depuis quand c'est euh, entré vraiment... Euh...
2: Ouais, depuis la globalisation, euh, à la fois l'agriculture de plus en plus intensive, l'introduction des, des gènes de résistantes, et puis... Euh, le fait qu'on transporte sur la planète plein d'hommes, de matériel, ça disperse des maladies. Par exemple, même dans les écosystèmes naturels, hein, les, les batraciens sont extrêmement en danger. Il y a déjà plein d'espèces qui sont éteintes, d'autres en danger par un champignon pathogène qui s'est répandu sur la planète oui. ces dernières années.
1: Alors, s'il fallait donner une, votre définition de la biodiversité, parce qu'on en parle tous les jours finalement dans, dans cette émission, mais à la ben lumière oui, de la biologie et des sciences de l'écologie, qu'est-ce qu'on en dit Alors, c'est quoi exactement la biodiversité oui, c'est pas si simple, parce que c'est ouais. plein
2: de concepts différents, donc euh, souvent on voit ça comme un nombre d'espèces différents, j'ai 15 espèces de batraciens différents, mais en fait ça peut se comprendre à différents niveaux. Euh, la diversité génétique à l'intérieur des espèces, c'est aussi essentiel, donc je prends souvent l'exemple du chien, Donc, euh, les, toutes les races de chiens qu'on connaît c'est une seule espèce, hein, une, une espèce latine, Canis lupus elles appellent, ouais. mais on voit bien que si on faisait disparaître toutes les races de chiens euh, sauf les bulldogs, on aurait perdu énormément de diversité fonctionnelle. Et c'est pareil dans les écosystèmes naturels, par exemple un exemple d'adaptation euh, locale, euh, qui est, euh, qui a été, un des premiers qui a été étudié, c'était une adaptation des plantes à l'altitude. Donc, ils ont fait des transplantations réciproques en mettant les plantes de basse altitude à haute latitude et inversement. Bah, elles poussaient pas réciproquement dans... alors que c'était la même espèce. Donc, il y a vraiment des individus adaptés à la,
0: baie... à la plus, haut, plus haut, ou moins grande altitude. Mais donc, vous diriez quoi Parce que ce même ce terme de biodiversité, nous, on le connaît parce qu'on est un petit peu, on va dire, dans le sérail, mais il y a plein de gens en... qui n hum. ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que vous leur diriez Vous diriez quoi comme synonyme, par exemple, de biodiversité si bah, C'est un...
2: vraiment la diversité biologique, mais autant la diversité... La différence entre deux individus au sein d'une espèce, que deux espèces de batraciens différents, que une espèce d'arbre et de champignons... Que... Donc tout le vivant qui nous entoure finalement Voilà, mais, mais surtout les différentes échelles à la fois. C'est ça qui est important à comprendre. C'est que ce n'est pas juste un niveau, des espèces différentes, c'est aussi le niveau d'en dessous, la diversité au sein de ces espèces, et le niveau d'au-dessus les écosystèmes avec toutes oui. leurs espèces euh, en interaction.
1: Le niveau d'en dessous ce serait quoi Ce serait les virus, les microbes les bactéries, tout ce qu'on ne veut pas Les, euh, les le micro-organismes La ou diversité le bio...
2: au sein de, de chaque espèce.
1: Ah d'accord, très bien. Non. Mais si on prend la diversité euh, justement biologique, il y a cette idée d'interconnexion finalement hum. entre toutes les espèces qu'on a aujourd'hui sur, sur la planète, ouais. et c'est ça qu'on oublie presque en, et... en faisant simplement un comptage d'espèces.
2: Exactement, c'est vraiment essentiel parce que euh, pour que la diversité se maintienne il faut bien comprendre qu'elle est, euh, est en en évolution dynamique, et surtout toutes les espèces en interaction les unes avec les autres, de façon extrêmement complexe, on comprend encore pas tout, et que peut-être s'il y a une espèce qui disparaît, euh, ça, ça, tout le reste ne peut plus fonctionner. Hein. On prend souvent euh, l'exemple euh, de la diversité biologique, on pourrait dire que c'est une bibliothèque avec euh, des livres qui constituent euh, des espèces, la diversité, et que si on perd quelques livres, c'est pas très grave. Mais en fait, il vaut mieux le comprendre comme euh, euh, peut-être plutôt les rivets d'un avion, donc chaque espèce serait dérivée, mmh. ou chaque individu. On peut perdre quelques rivets, c'est pas très grave, la vie on tient toujours, jusqu'au moment où on a trop perdu, et même tous ceux qui restent sautent, et on perd tout, tout d'un ouais. coup.
1: Et on a beaucoup perdu, là, déjà, oui. hein, des rivets du vivant. Oui. Et c'est pour ça qu'on parle d'extinction de, de masse, précisément. Ouais. Hein
2: oui, on parle de la sixième extinction
0: de masse.
1: Ouais. <rire> Qu'est-ce qui fait le point commun entre toutes les espèces, que ce soit justement un Homo sapiens, un virus, une grenouille, un arbre, parce qu'on n'oublie pas le végétal évidemment Bah leur évolution. Ils sont ouais. tous
2: donc euh, on sait depuis Charles Darwin hein, que tous les les espèces vivantes viennent d'un même ancêtre commun. Tous. Hein ouais, ouais. Et qui euh, se sont diversifiés
0: par sélection naturelle.
1: Donc ça, c'est notre point commun.
0: Une question de Sylvain, là, sur franceinter.fr. Vous parliez à l'instant des chiens. Vous disiez, s'il n'y avait plus que les bulldogs, il n'y aurait plus de diversité. Mmh. Sylvain demande donc si, en créant de nouvelles races de chiens, l'homme a participé à la biodiversité Oui, bien sûr. On a la domestication
2: à générer des nouvelles formes de vie, euh, tout à fait. Donc,
0: elle peut avoir des aspects positifs, parce qu'elle est aussi voilà. très problème, par que Si on
2: considère, par exemple, la biomasse des mammifères sur Terre actuellement, euh, la principale biomasse, c'est euh, les... Euh, les mammifères qu'on élève et l'homme les espèces, la biomasse des mammifères sauvages est absolument ridicule, une fraction ridicule. Donc même si on et a... ça, ça
1: pose un problème d'équilibre ou pas Voilà. Même Le fait si d'avoir a... beaucoup de choses domestiquées et, ouais. et créées toutes pièces, si on peut dire. C'est-à-dire
2: qu'on a généré quelques nouvelles formes, mais elles occupent une biomasse énorme par rapport à la diversité qui est encore plus énorme, qui a été générée pendant des millions d'années par la sélection naturelle et qui a extrêmement réduit en biomasse et en nombre.
1: Et cette rapidité, ça pose un problème par rapport à la, à la lente évolution, on va dire naturelle, en mettant plein de guillemets, mais euh... oui,
2: c'est vrai qu'il y a toujours eu des extinctions, mais par exemple, on estime que euh, la diversité qu'on est en train de perdre dans les mammifères dans les cinq prochaines dizaines d'années, pour les régénérer par évolution, il faudrait 5 à 10 millions d'années. Ouais. Donc c'est des échelles complètement
0: différentes. La théorie de Charles Darwin est une partie d'une théorie scientifique, celle de l'évolution des espèces. C'est au cours d'un voyage autour du monde sur un bateau, le fameux Beagle, que le jeune Darwin réunit ses premières observations. Selon Lamarck, Karl Vogt et Darwin, les humains descendent d'autres primates. Ce n'est pas Dieu qui les a créés à part. Alors, cette théorie n'est pas du goût de tout le monde aujourd'hui encore. Mais imaginez les réactions 1859 quand son livre « L'origine des espèces par la sélection naturelle » a été publié. Darwin a été attaqué de toute part.
1: Extrait de l'UMNI en 2017 et notre invitée, la biologiste Tatiana Giraud, pour parler biodiversité, entre autres à la lumière de la théorie de l'évolution et de la sélection naturelle. Qu'est-ce qui nous a apporté euh, l'ami Charles Darwin, justement, sur ces questions-là de, de biodiversité, Tatiana Giraud
2: Une révolution de concept. Hein. Avant lui, on ne comprenait vraiment pas comment la biodiversité avait été générée. Donc, euh, il a à la fois compris que tous les êtres vivants actuels venaient d'un même ancêtre commun par diversification.
1: Ça, ça fait beaucoup de mal d'ailleurs à l'époque. Oui. Hein, C'était pénible à admettre. Oui.
2: D'ailleurs, il le savait. Hein, il a mis 10 ans mm -hmm. à publier pour être, être inattaquable sur le fond. Et euh, surtout, il a apporté le mécanisme par lequel elle se diversifiait. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même ce concept d'évolution euh, accepté par des scientifiques. Mais c'est le mécanisme de par sélection naturelle ouais. qui a été le principal apport.
1: Et alors, ça veut dire quoi la sélection naturelle, Tatiana Giraud,
2: Donc, euh, comment ça qui...
1: fonctionne exactement ouais.
2: Donc, euh, Ce qu'il a compris, c'est que la diversité, justement, à l'intérieur d'une population était essentielle. Jusque-là, on le voyait un peu comme quelque chose de pas très important autour d'un type idéal, euh, comme on déposait dans les herbiers des types idé euh, des, des espèces de plantes. Mais qu'au contraire, la diversité euh, dans une population était essentielle parce que les individus n'étaient pas tous identiques et certains avaient des caractères qui leur permettaient de mieux survivre de plus se reproduire. Mmh. Et donc forcément, ceux qui avaient ces caractères-là ben, laissaient plus de descendants, qui avaient ces caractères-là, qui héritaient ces caractères-là, et donc ce caractère-là augmentait en fréquence dans la population. Donc c'est vraiment ça, la sélection naturelle. C'est le fait que des caractères augmentent en fréquence d'une génération à l'autre parce qu'ils permettent de laisser plus de descendants.
1: Mais tout ça, ça c'est avec le hasard, c'est ça aussi qui est presque un peu troublant finalement, c'est qu'il y a des mutations euh, qui se produisent au hasard dans la sélection naturelle, et on a, on a du mal à comprendre ça finalement. Oui, C'est vrai. C'est une sorte de des, loterie, c'est ça, mais qui choisit quand même toujours le caractère le plus favorable à, à la population
2: Alors le hasard n'agit pas au même moment et au même niveau que la sélection naturelle, c'est-à-dire qu'effectivement la variation est générée par hasard, il y a des mutations qui ne sont pas orientés, qui se produisent par hasard. Par contre, la sélection naturelle, elle, n'introduit pas de hasard. Euh, c'est des caractères qui permettent de mieux survivre ou de, ou de laisser plus de descendants. Ils augmentent en fréquence dans mmh. les générations suivantes.
1: Mais c'est toujours justement à la faveur d'une population, c'est toujours pour servir à quelque chose que la sélection naturelle agit ou pas du tout
2: Non, bah, il n'y a, a pas d'évolution dirigée, C'est pas pour faire quelque chose. Mais a posteriori, ça peut donner cette impression, puisque forcément, si euh, augmente en fréquence des caractères qui permettent de laisser plus de descendants, mm -hmm. on a l'impression que l'organisme est fait pour laisser plus de descendants ou pour mieux survivre. Mais en fait, c'est juste qu'il a été trié à travers les générations. La, la sélection naturelle, c'est plus un tri parmi ce qui existe euh, et qui euh, laisse passer les caractères qui permettent de mieux survivre.
1: Mais voilà, toujours à la faveur de la survie de l'espèce quand même, en fait, c'est ça Des hein individus, ouais. la survie des individus. Alors, est-ce qu'il y a certains organismes, par exemple, euh, avec des caractères qui ne servent à rien ou dont on a du mal à comprendre pourquoi ils ont été sélectionnés précisément
2: Alors oui, justement, parce que la, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que la, la sélection naturelle, l'évolution, elle fonctionne justement comme un bricoleur. C'est-à-dire qu'il y a une population qui existe, des mutations qui arrivent, les caractères avantageux augmente en fréquence, mais ce n'est pas forcément les caractères les plus avantageux qu'on aurait pu imaginer mmh. comme ferait un ingénieur.
1: Alors qu'est-ce que vous avez comme exemple pour qu'on parle clairement <rire> euh, sur certains animaux, par exemple voilà. ben,
2: Par exemple, donc, euh, les baleines, hein. c'est des mammifères qui, étaient, qui descendent de mammifères terrestres et qui sont retournés secondairement euh, à la mer. Ben, on trouve encore des vestiges de leurs pattes arrières. On trouve des os qui correspondent aux pattes arrières de leurs descendants, alors qu'ils ne servent à rien chez la baleine actuellement. Mais ils sont toujours là, parce que l'évolution a fonctionné comme un bricoleur, a augmenté certains organes, diminué d'autres, mais il reste des vestiges. Mm -hmm. de... Mais
1: est-ce qu'à terme, c'est-à-dire que ces vestiges vont disparaître de toute façon, ou pas vu qu'ils ne servent plus à rien est Où est-ce que ça peut rester
2: ça, ça peut rester, mais s'il y a des mutations qui les font disparaître, euh, ils ne seront pas contre-sélectionnés, du coup, ils risquent fortement de disparaître. C'est comme nous, nos dents de sagesse. Elles ne servent à rien, elles sont même assez embêtantes, mais euh, c'est des vestiges de nos ancêtres qui s'en servaient oui. pour plus, euh, manger plus euh, euh, des racines.
1: Est-ce que cette sélection naturelle, elle se fait sur des temps toujours très longs Est-ce que parfois, justement, on observe vraiment des phénomènes hyper rapides
2: Oui, la sélection peut être très rapide, on voit la résistance aux antibiotiques, par exemple c'est de la sélection naturelle, enfin, bon, fait par une action humaine, mais c'est de la sélection, et ça peut être extrêmement rapide. On voit aussi sur les, donc ces pathogènes qui s'adaptent aux gènes de résistance qu'on introduit dans les plantes cultivées. En général, ces résistances, elles sont contournées en deux, trois ans. Donc euh, c'est très rapide.
1: Tatiana Giraud, vous parlez beaucoup de la, de la reproduction sexuée également dans cette leçon inaugurale. On, on, va, on va raccrocher tous nos wagons évidemment à la biodiversité, mais c'est intéressant aussi d'en avoir ce, ce panorama, ce paysage, pour bien comprendre. Pourquoi l'existence d'une reproduction sexuée comme chez les mammifères, par exemple, représente justement une énigme de l'évolution
2: c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui est, qui est resté longtemps comme une énigme en biologie de l'évolution, parce que donc, si on regarde sur le papier, hein, on imagine une population où il y a des euh, mâles et des femelles qui se reproduisent de façon sexuée, euh, et dans la plupart des espèces animales, la femelle s'occupe seule des descendants, donc c'est elle qui est limitante pour le nombre de descendants. Donc si on imagine qu'une femelle peut en moyenne élever euh, pour, euh, deux enfants, donc elle va faire à chaque génération un mâle et une femelle en moyenne. Par contre, si on imagine une femelle mutante qui apparaît, qui est capable de se cloner, de faire que des femmes, des, des filles identiques à elle-même, elle va faire pareil à chaque génération, deux filles. Mmh. Mais donc elle va faire deux fois plus de filles à chaque génération que la femelle sexuée. Et donc elle va faire un nombre de descendants qui est exponentiellement plus grand que les femelles sexuées. Et donc ce, ce gène mutant qui permet de se cloner devrait envahir très vite euh, les populations et la population devrait devenir clonale. Et donc, on, on, c'est toujours un débat de savoir pourquoi toutes les populations ne sont pas devenues clonales et restent sexuées.
1: Par exemple, les champignons que vous étudiez, là, c'est typiquement des reproductions clonales. Sexuées aussi. Sexuées aussi, on oui, en trouve
2: ils sont capables de faire les deux, mais la plupart doivent faire au moins un épisode de reproduction ouais. sexuée par an.
1: Et donc, c'est une façon aussi de produire des milliards de sports, hein, c'est ça, chez les, chez les champignons
2: Oui. Mmh. Donc effectivement, les sports sexués sont en général plus résistantes à l'hiver, et c'est une des explications pour le fait que la reproduction sexuée est maintenue.
1: Ouais. Alors c'est quoi les bénéfices précisément alors
2: Là, ça leur permet de passer l'hiver. Ouais. En fait, c'est les sports sexués sont plus résistantes. C'est comme chez les pucerons, ils sont capables de faire de la reproduction clonale, mais les formes sexuées sont les seules qui arrivent à passer l'hiver, et du coup, l'espèce peut pas perdre la reproduction mmh. sexuée.
1: Donc finalement, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas de figure. Oui. Hein oui. Et ça aussi, finalement, ces formes de sexualité, c'est aussi une représentation de la biodiversité aussi, des différents mécanismes à l'œuvre.
2: Oui, ça, donc c'est sûr que la, la reproduction sexuée permet de générer de la diversité. Souvent, d'ailleurs, on dit que c'est l'explication. Euh, pour le maintien de la reproduction sexuée, mais ça suffit pas parce que euh, la, la diversité, elle fonctionne euh, sur le long terme. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, il faut bien comprendre aussi que l'évolution euh, par sélection naturelle est myope. L'évolution elle, elle, euh, ne dit pas euh, ah ben dans dix générations j'aurai besoin de telle euh, variante génétique, donc il faut que je le garde dans ma population. Les, les caractères qui permettent de laisser plus de, de descendants, ils augmentent en fréquence, même si euh, dix générations plus tard, ça sera délétère.
0: Il faudrait faire en sorte que
2: la nouvelle génération soit vraiment bien formée, soit vraiment au courant de ce que c'est que la biodiversité. La deuxième chose, c'est d'arrêter de financer des programmes qui sont au détriment de la biodiversité. Par exemple, les énergies fossiles, l'agriculture intensive, certaines pêches intensives. Euh, on sait qu'il y a des centaines de milliards d'aides financières dans des domaines qui, en fait, impactent la biodiversité et qu'il faudrait donc arrêter de soutenir artificiellement. Ça veut dire effectivement des tensions, certainement dans certains domaines, mais des tensions qui seront bien moindres que si on laisse les choses telles quelles et qu'on se prend la toute puissance des crises environnementales qui sont en train
1: de, de se dessiner. L'écologue et chercheur du CNRS Franck Courchant, Tatiana Giraud, pour euh, réagir justement à ce que préconise Franck Courchamp arrêter de financer ce qui est délétère pour la biodiversité, j'imagine que bah oui, vous êtes fait, totalement d'accord. Mmh. Ouais. On parlait hors antenne tout à l'heure du problème des méga-bassines d'ailleurs, mmh. c'est typiquement un mode de financement qui n'est pas acceptable, qui n'est pas durable précisément pour la biodiversité
2: Oui c'est ça, alors des fois c'est pas facile hein, entre le court terme et le long terme, mais euh, là typiquement les méga-bassines euh, elles vont servir à des, euh, des cultures comme le maïs pour de l'exportation, pour nourrir du bétail, alors qu'on sait que ben, de, de manger trop de viande, c'est délétère pour plein de choses, pour la biodiversité, pour la mm -hmm. santé. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à plutôt réduire euh, avec
1: le... la monoculture en plus Exactement. Hein. Donc là, on n'a vraiment pas de diversité du voilà. tout, et vous dites que c'est d'autant plus un problème, parce que ça fragilise au fond euh, des espèces quand il n'y en a qu'une, précisément qui est sélectionnée pour, par exemple, de l'agriculture. Voilà, c'est ça. Les donc, maladies sont beaucoup plus efficaces sur ces cultures-là
2: Voilà, cultiver euh, sur des hectares et des hectares un seul, un, un seul individu, un seul clone euh, de maïs, ben, ça fait une pression énorme pour que les, les pathogènes s'y adaptent, et donc ça fait émerger des, euh, des maladies très facilement, ça réduit toute la biodiversité des sols, alors qu'on sait
0: que c'est crucial euh, pour la fertilité des sols, enfin, c'est délétère à tous les points de vue. Et si on parle d'autres projets comme celui de Total Energy en Ouganda, en Tanzanie, le méga euh, pipeline euh, ICOP qui euh, promet d'après Total des dégâts, mais je cite Total, un gain net biodiversité Qu'est-ce que vous pensez de ce terme, un gain net de biodiversité euh, Oui, ça, euh, il faudrait voir dans le détail ce qu'ils veulent dire, mais euh, de toute façon, quand on perd
2: de la biodiversité, euh, on ne peut pas remplacer une espèce par une autre, on ne peut pas remplacer une population par une autre, c'est aussi tout le système de compensation qui est sûrement à revoir. Ouais. Euh, quand on perd de la
0: biodiversité, on la perd, on ne peut pas parler de gain net. On ne ouais. réinstalle pas des éléphants à l'autre bout en disant c'est bon, on ça. en a tué 10 000 d'un côté, mais il y en aura 10 000 de l'autre. Mais il y a
1: ouais. des initiatives qui vont en ce sens, hein, justement, c'est de, de recréer finalement du du sauvage, et ça, c'est un peu fouet l'échec selon vous
2: euh, alors, euh, donc il y a l'ensauvagement le, c'est l'évolution le, le, euh, en évolution libre ça c'est bien, hein, ça, ça devrait euh, euh, effectivement permettre aux écosystèmes de se maintenir alors euh, si vous parlez des approches qui sont de recréer des espèces qui ont disparu ouais. hein, donc effectivement ça c'est complètement aberrant, c'est-à-dire que c'est ne pas se rendre compte de justement toute la complexité de la biodiversité que c'est un écosystème complet alors peut-être qu'on peut essayer de régénérer quelque chose qui ressemble à un mammouth Mais est-ce que ça a un sens Voilà, non, parce que le problème de la perte de la biodiversité, c'est la perte d'un écosystème et de son
0: fonctionnement euh, complet. Yves d'ailleurs nous écrit sur France franceinter.fr, on ne touche pas impunément aux subtils équilibres que la nature a mis quelques milliards d'années à ajuster. Gilles, lui, vous pose cette question, Tatiana Giraud, en plus du dérèglement climatique, quelles sont les autres causes de la perte de biodiversité sur Terre
2: donc euh, il y a effectivement le, euh, le changement climatique, mais actuellement c'est presque pas. Euh, vous dites la que cour... le trois...
1: Pardon de vous couper, oui. vous dites c'est le troisième coupable hein, finalement.
2: Oui, pour l'instant on dit que c'est le troisième coupable. Alors ça elle deviendra peut-être euh, le premier euh, et euh, hiérarchiser n'est pas forcément idéal. Mais euh, en tout cas actuellement le, la destruction des habitats fait euh, de, de gros gros débats. Hein, de dégâts effectivement là, quand on déforeste là, là, en Amazonie, euh, ben, on fait disparaître toutes les espèces de plantes, de champignons, euh, de d'animaux qui étaient endémiques.
0: Ou quand on construit des autoroutes en France, c'est voilà. valable aussi voilà.
2: Oui, pareil. La destruction d'habitat, évidemment, ça détruit tout l'écosystème localement.
1: Donc, urbanisation, agriculture intensive, voilà. hein, déforestation, ça c'est voilà. ce que vous citez. Il y a aussi
2: la surexploitation, la pêche intensive dans les océans, la surexploitation de bois. Il y a aussi les espèces envahissantes sont responsables de pertes de biodiversité, hein, les espèces exotiques. Euh, par exemple, il y a la fourmi d'Argentine qui a été introduite... Euh, en, en Méditerranée, hein, c'est ça Voilà, le long de la Méditerranée. Et elle déplace les espèces natives et elle devient euh, localement dominante.
1: Il y a une petite carte, hein, d'ailleurs, oui. hein, sur le pourtour méditerranéen oui. de cette colonie de fourmis d'Argentine, ça fait 6000 km. Oui. La même super colonie, 6000 km d'individus.
2: Oui, c'est pour ça qu'elle euh, qu est dominante. C'est-à-dire qu'elle arrive à coopérer à une échelle encore plus large que la plupart des sociétés de fourmis qui sont déjà des énormes unités de coopération. Et donc là, effectivement, sur 6000 kilomètres, c'est comme si c'était une seule colonie. Les fourmis, les rennes collaborent entre elles et du coup elles déplacent. Elles ont un pouvoir de de, 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 dominer, de, 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 de domination énorme.
0: Mmh. Gilou nous demande salut, Gilou. <rire> pour nous consoler de cet été difficile, pourriez nous pourriez-vous nous dire quelle est l'utilité du moustique-tigre pour la biodiversité Alors on peut ouvrir un hein, frelon mmh. asiatique.
2: Oui, alors c'est une bonne question. On peut se dire des fois mais telle espèce, elle ne nous est pas utile.
0: Mm.
2: Donc, effectivement, déjà, il y a le problème de est-ce qu'on doit conserver que des espèces qui nous sont directement utiles Mais à nous ou aux autres, les florent oui, asiatiques,
0: ça. par exemple, déciment les ah. abeilles, en l'occurrence euh,
2: Alors, c'est qu'une petite base. ce qui décime les abeilles, c'est les pesticides. Hein. Euh, 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 c'est clairement la première cause. Le florent asiatique est euh, presque rien là-dedans. Euh...
1: Sur Donc, le déclin fait... des populations d'abeilles
2: oui. Pour le déclin des populations
0: d'abeilles. Et donc moustique tigre alors
2: Donc bah alors euh, on, on connaît pas tout sur tout, hein, mais euh, euh, comme on disait tout à l'heure, les, les, vraiment il faut voir plutôt les espèces comme les rivets d'un avion. Euh, on ne sait pas forcément euh, qu'est-ce que tient tel rivet exactement, et peut-être que s'il saute, bah, il était indispensable à une autre espèce, les oiseaux, hein, par exemple. Si euh, les oiseaux sont largement en déclin en Europe, euh, c'est principalement parce que les insectes sont largement en déclin à cause des pesticides. Et donc peut-être que le moustique tigre sert à la nourriture d'une autre. Espèce...
1: <rire> Alors au sujet justement de, de recréer des espaces de biodiversité, on va aller à Tours où un exemple s'est illustré l'année dernière sur la place Archambault. Une mini-forêt a été créée par un collectif de citoyens. On va écouter Marie-Christine Link en parler. Elle fait partie du conseil de quartier.
2: Le premier enjeu c'était de dire aux élus, halte euh, à l'urbanisation, à la bétonisation et à l'artificialisation des sols. C'est une forêt qui est créée de but en blanc par les êtres humains, nous, habitants, de renouer avec la nature. Et aussi, on espère bien que ça va permettre à un certain nombre d'insectes, d'oiseaux et de petits mammifères le retour de
1: toute cette biodiversité qui disparaît petit à petit. Tatiana Giraud, que pensez-vous de ce type d'initiative en faveur de, de la biodiversité, créer des forêts urbaines C'est très à la mode en ce moment. Mmh. Euh, Est-ce que c'est ça qu'il faut prioriser ou pas aujourd'hui ou est-ce que ça va en tout ouais. lutter contre la déforestation
2: bah Les deux. Hein. Mmh. Ça serait, de toute façon, ce n'est pas contradictoire. Et ça, c'est des initiatives citoyennes tout à fait louables. Et c'est clair, que, ne serait-ce qu'on parlait du réchauffement climatique, enfin, du dérèglement climatique. Euh, clairement, il va falloir mettre un maximum de végétation dans les villes pour qu'elle reste vivable.
1: Mmh. Ça vous donne un peu d'espoir, justement, de voir qu'il y a beaucoup de citoyens aujourd'hui qui s'emparent de ces questions et qui poussent leur municipalité à agir en créant des espaces pour le vivant
2: oui, c'est sûr. Et même, il y a même des gens qui disent que ça ça peut être que local. Enfin, c'est que le local qui va pousser à, à ce qu'il y ait vraiment des actions qui soient faites euh, efficaces.
0: Hervé, lui, voudrait savoir s'il serait envisageable de faire des, des élevages d'insectes pour les réintroduire dans la nature. Il dit que les chasseurs le font bien avec des pauvres faisans. Alors pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des, des élevages de, de plein d'insectes et qu'on réintroduit Ce serait contre-productif, ça, vous croyez
2: Alors, il bah, y a plusieurs problèmes. Il y a déjà un peu l'idée euh, qui est bah, on arrivera toujours à trouver une solution pour réintroduire de la biodiversité et Donc, quelque part, c'est un peu un alibi pour ne pas agir et pas conserver les écosystèmes tels qu'ils sont. Et en plus, ben, on va réintroduire des insectes, mais peut-être qu'ils peuvent pas se maintenir sans euh, des champignons, des arbres, qu'on va pas réintroduire. On ne sait pas ce qui, ce qui est nécessaire au maintien de ces populations. Il faut vraiment voir les écosystèmes et la biodiversité comme vraiment un réseau d'interactions, et on ne sait pas quelle autre espèce est nécessaire aux, aux, aux populations qu'on veut conserver. Donc si on veut conserver les oiseaux, ben, il faut aussi conserver les insectes. Si on veut conserver les insectes, il faut aussi conserver les plantes dont ils s'en nourrissent, par exemple, etc. Et puis, on va pas réintroduire réintroduire toutes les bactéries, tous les champignons qui sont absolument indispensables à la fertilité des sols. Donc, euh, non, on ne peut pas tout reconstruire et tout réintroduire. Et le plus simple, c'est quand même de, de garder de protéger aujourd'hui.
1: Avec le risque de créer des déséquilibres, finalement, en faisant des réintroductions de la main de l'homme, oui, c'est aussi on un, sait pas une que des limites. Alors, puisque vous parliez des, des fourmis, vous évoquez aussi l'altruisme chez les colonies de fourmis, en disant que c'est un caractère qui, finalement, qui a été sélectionné aussi chez ces animaux
2: oui, et d'ailleurs, pour revenir à Charles Darwin, ça lui a posé un gros problème. Hein. Il a dit que c'était peut-être le coup d'arrêt à sa théorie, cet altruisme des fourmis. Parce qu'effectivement, si on considère une ouvrière fourmi, elle se reproduit pas, elle est stérile. Et donc, si on, si on revient à la définition de la sélection naturelle qu'on avait tout à l'heure, comme euh, « augmentant fréquence un caractère qui permet de plus se reproduire », ben là elle est stérile, donc elle ne devrait pas transmettre ce caractère et le caractère de coopération en étant stérile devrait disparaître des populations. Donc comment elle se maintient
1: Sauf qu'il y a une reine qui fait, qui fait beaucoup de choses à côté. Hein
2: et ce qui est important c'est que la reine c'est la mère des ouvrières. Donc elle porte aussi les mêmes gènes qui transmettent ce caractère de stérilité aux ouvrières. Et donc c'est comme ça que c'est maintenu.
1: Tatiana Giraud, dynamique et évolution de la biodiversité et des écosystèmes, c'est donc votre leçon inaugurale, la que vous avez donnée l'année dernière au Collège de France. Apparaît donc chez Fayard, et page 44 de cette <rire> leçon, vous dites pourquoi autant d'espèces sur Terre Est-ce qu'on arrive à répondre à cette question Alors, on a, euh, on a réussi d'abord à faire l'inventaire ou pas ouais,
2: déjà. Non, On y travaille, on y travaille. Alors, l'inventaire, euh, en soi, c'est pas forcément euh, le plus utile. Oh, c'est intéressant. A... intéressant et puis surtout pour essayer de suivre, est-ce que ça baisse Est-ce que ça diminue, Mais le nombre absolu n'est pas forcément euh, mm -hmm. très... Surtout euh, chez les champignons et les bactéries, des fois c'est difficile de savoir euh, est-ce que c'est la même espèce, que c'est des espèces différentes euh... Une
1: invitée nous disait la semaine dernière à ce micro on ne connaît que 15% de... du vivant aujourd'hui.
2: Oui, c'est incroyable
1: a... quand même, 15% seulement. Il y a
2: plein d'espaces in... d'espaces inexplorés comme les océans mm -hmm. ou des forêts. Mais euh... On n'a pas une
1: petite idée quand même du nombre d'espèces là comme ça à la louche, histoire de nous donner un peu une idée euh... Il y a des
2: estimations mais euh... C'est vraiment à la louche. Mais effectivement, la question, ça peut être par exemple pourquoi il y a plus d'espèces au tropique qu'à plus haute latitude. C'est vraiment mmh. une question pour laquelle on n'est pas encore sûr de la
0: réponse. Donc, alors, là, pourquoi autant d'espèces alors du coup donc on Quelque essaie. De...
2: Donc euh, c'est ça. Donc Charles Darwin il avait vraiment bien compris l'espèce, le, le, la diversification par sélection naturelle. Euh, mais pour lui la diversification en deux espèces différentes c'était un peu la même chose que l'adaptation au sein d'une espèce. Alors que euh, avec la théorie euh, synthétique de l'évolution qui a intégré toute la génétique, on s'est rendu compte que c'était pas si simple de faire deux espèces différentes à partir d'une seule espèce. Il fallait que euh, ben, les deux en formation ne se reproduisent plus entre elles, pour ne plus échanger des gènes et homogénéiser. Et donc ça, c'est encore quelque chose sur lequel les, les, mmh. les chercheurs en biologie euh, travaillent, et on ne connaît pas tout.
1: Mais vous dites, pourquoi y a-t-il autant d'espèces sur Terre C'est-à-dire, comment se forment de nouvelles espèces Pourquoi n'y a-t-il pas seulement deux ou trois espèces capables d'exploiter toutes les ressources bah, C'est vrai, après tout. Exactement,
2: exactement. Ce serait
1: très ennuyeux, mais bon. <rire> voilà.
2: Alors, et donc, euh, une des réponses, c'est que bah, on ne peut pas être bon à tout. C'est-à-dire que bah, si, euh, on, bah, pour un pathogène, pour revenir à un champignon pathogène, si on on arrive à infecter un pain, ben peut-être on sera moins bon à infecter un peu plié. Donc vaut mieux être
1: plus nombreux. Voilà. C'est ça et donc,
0: il faut, euh, Pour se donc, répartir euh, les tâches un peu ouais, exactement. Et...
1: <rire> et donc survivre et représenter le vivant. Camille, quelques questions pour oui. terminer.
0: Pierre nous envoie une objection sur franceinter.fr. La production de viande ou de bois n'est pas forcément défavorable à la biodiversité si cette production est raisonnable et se base sur les écosystèmes naturels. Vous êtes d'accord avec ça, Taksana Giraud
2: Oui, bien sûr. Les principales... Le problème, c'est vraiment euh, l'agriculture intensive euh, qui euh, va euh, soit élever euh, ou euh, peut, euh, faire pousser... Euh, sur des hectares et des hectares exactement le même génotype sans variabilité. Mais évidemment, l'élevage extensif peut aussi permettre de maintenir une diversité des écosystèmes localement. Mmh.
1: Pourquoi est-ce que vous dites justement en conclusion de, de, de votre livre que, que nous n'avons pas les moyens de nous passer des services écosystémiques rendus par la biodiversité C'est-à-dire qu'on pourrait trouver ça justement très, opportun, très opportuniste, pardon, mmh. très anthropocentré aussi. Mmh. Mais vous dites en fait c'est une question de survie aussi pour notre propre espèce hein. Mais
2: c'est clairement, clairement, on ne se, se rend pas compte parce que jusque-là, ils étaient gratuits à on n'avait pas de problème à s'en procurer mais on est absolument dépendant d'énormément de services euh, alors on appelle ça des services parce que ça nous rend des services, que la... mais on est dépendant de la biodiversité mais ne serait-ce que pour la régulation des flux de l'eau, euh, s'il y a de plus en plus d'inondations, donc c'est dû au, ré... au dérèglement climatique, mais aussi au fait qu'on a séché toutes les zones humides qui faisaient un peu une zone de tampon, qui retenait l'eau en période de crue et qui le relarguaient en période de sécheresse mm -hmm. euh, qui retenait, euh, évitaient l'érosion des sols. Euh, par exemple, bah, les champignons, c'est les seuls organismes vivants qui sont capables de dégrader le bois mort. Euh, donc Sinon, les... par exemple, à Tchernobyl, il n'y a plus de champignons. Bah, les bois morts s'accumulent et ça augmente les feux. Euh, il y a aussi bah, la pollinisation. Euh, la majorité de nos cultures est complètement mmh. dépendante de la pollinisation.
1: Donc, moins d'insectes, ça veut dire aussi des gros problèmes pour se nourrir aussi Exactement. à terme. Hein. C'est aussi ça dont il s'agit.
2: Et alors, il euh, y, y a des chercheurs qui essayent de mettre un, un coût. Combien on devrait payer si on devrait payer ces services qui, pour l'instant, sont gratuits ouais. Et c'est plus que le PIB mondial. Donc, on n'a juste même pas les moyens de se mmh. passer, ni technique ni financiers, de se passer euh, de la ouais. biodiversité. Donc, on n'a
1: pas le luxe de se payer un déclin de la biodiversité non. Hein. Merci beaucoup, Tatina Giraud, d'être venue aujourd'hui dans l'émission. C'est donc chez Fayard avec le Collège de France, votre leçon inaugurale autour de la dynamique et l'évolution de la biodiversité et des écosystèmes. Merci beaucoup.
2: Merci à vous. La Terre au Carré est un podcast France Inter.